0: tal, racita, Bienvenidos sean a este episodio de mi podcast, su podcast, Conciencia. Primero que nada, pues un gusto volver a saludarlos después de una semana de ausencia. Eh, la verdad es que me estaba esperando a comprar cierto equipo, como podrán ver. Ya cuento con parte de él, como también posiblemente se darán cuenta, si no es que ya se dieron cuenta. El sonido todavía no está en perfectas condiciones, todavía falta parte del equipo eh, necesario para que digamos que el sonido sea el óptimo que yo quiero eh, en cuanto al video pues también ando viendo nuevas alternativas eh, ya veremos en los próximos episodios que, que voy decidiendo, pero bueno eso no es lo importante del día de hoy lo importante del día de hoy es platicarles nuevamente sobre el Coneval sobre los resultados del 2020 y ya sé que pues exactamente hace unas dos o tres semanas traje el tema de de los resultados de Coneval en ese entonces fueron los de 2018 porque eran los últimos que estaban eh, disponibles que o sea yo, yo imaginaba que ya este año tendrían que sacar los de 2020 porque normalmente sacan estos estudios cada dos años y no habían salido todavía los del año pasado eh, y pues sí antes de lo pensado volvió este volvió a publicar el Coneval estos resultados eh, coincidentemente como les digo muy cercano a las fechas en las que yo publiqué el primer video de de este regreso de conciencia de esta segunda temporada y pues lastimosamente tuve tuve certeza en esa predicción que les dije de que iba a haber unos resultados muy poco alentadores eh, y muy pues tristes para para nosotros para el país en general este pues como sabrán eh, posiblemente eh, actualmente pues, en México ha habido un periodo de alta inflación este la verdad es que cada vez eh, pues la política monetaria de México, que pues, de esta se encarga Banco de México, eh, se supone que autónomamente, ya hemos visto que AMLO no ha respetado bien este mandato de, de la constitución del Banco de México, eh, pues no se ha logrado mantener la inflación dentro de los parámetros que Banco de México busca, que es eh, del 3% anual, más menos 1, o sea, entre 2 y 4 más o menos es lo que ellos quieren preservar la inflación. Hemos visto que no se ha mantenido hemos visto que también pues la actual crisis de salud ya saben este, ha traído fuertes pérdidas de empleo este a lo largo de del país y de la economía mundial en general y pues en el caso de México hemos visto una lenta recuperación eh, a pesar de que se hayan abierto de nuevo todas las localidades este, se hayan extendido los horarios y demás para la actividad económica el comercio eh, la verdad es que pues el, el impacto que ya se venía sintiendo desde antes de la pandemia en el país, en la situación económica, eh, pues ha agravado bastante el tema de la pobreza eh, en el país, que pues es básicamente del cual vamos a hablar no eh, aquí pues como, como les digo, estas noticias del Coneval salieron hace unas dos semanas yo creo, o sea fue justo después de que yo publicara el primer video de del regreso de conciencia eh, salieron estos datos en los cuales pues como les digo no fueron nada alentadores y eh, para nada fue sorpresa que nuestro presidente vuelva a decir que él tenía otros datos que el Coneval que pues antes solía ser tal vez alguna de sus fuentes de confianza para eh, atacar digamos los pobres resultados de política social eh, y de redistribución de, del ingreso de otras administraciones públicas, eh, pues ahora resulta que también son son parte de, de sus adversarios o de los conservadores y demás y que no creen estos datos, no obstante, pues la verdad me, pues no no me hace mucho sentido, o sea verdaderamente no no sorprende, o sea los resultados, de hecho si llega a haber una una sorpresa respecto a estos a estos resultados es que no sean tan negativos como originalmente se esperaba eh, incluso el mismo Coneval el año pasado cuando cuando pues estaban anunciando que se que seguían en, en, en esto de la medición eh, de la pobreza. Eh, ellos estimaban que la pobreza iba a incrementar hasta un 10%, o sea entre un 7 y 10% el porcentaje de la población en México eh, en situación de pobreza. Y pues al final no fue así de grave pero pues, sigue siendo la verdad una noticia bastante negativa o sea, si queremos verlo de alguna forma pues lo bueno dentro de lo malo es que no, no creció la pobreza en tantísimo eh, pues, proporción como se esperaba ¿no? ¿qué es lo alarmante? ¿o por qué es que les digo que, que no puede haber otros datos? ¿no? o sea, que la realidad es esa, que hay más pobres este eh, pues en principio es que eh, como les había dicho en, en el podcast anterior eh, que pues ya no ya no quiero entrar tanto en la definición, porque pues ya lo, ya lo tocamos un poco tanto en los posts de Insta como, como en el video eh, no, de regreso. Eh, pues hay dos tipos de mediciones de la pobreza, ¿no? Una se lleva a cabo por la parte de los ingresos, únicamente, que esa es la medida más tradicional y unidimensional, o sea, solamente se contemplan los ingresos de la gente para considerar si son pobres o no. Eh, y luego está la medida que, que creó el Coneval, que es esta eh, medición de la pobreza multidimensional en la cual se toman además del ingreso, eh, pues la presencia o la ausencia de ciertas carencias sociales entonces pues vámonos primero por la parte de los ingresos, no o sea, si no le quiere creer AMLO digamos a la metodología que inventó el Coneval, vámonos a, a la sencilla, no a la a la medida del ingreso bueno pues la verdad es que a pesar de que se ha ido subiendo constantemente eh, desde, desde que está AMLO en el poder, el salario mínimo este que pues en el papel pareciera una buena noticia en realidad es que no lo es, como les digo eh, hay una tasa de inflación muy alta en, en el país en este último eh, en estos últimos años por lo tanto este al ser mayor el aumento eh, del precio generalizado de los de los productos y servicios es decir esta inflación al crecer más el valor de las cosas que el sueldo, eh, pues la verdad lo que está pasando es que en vez de que tengamos más dinero, este dinero, aunque en el número nominalmente, sea más alto, eh, estamos teniendo menor valor real, menor poder adquisitivo. Es decir, aunque tengamos más dinero, nos alcanza para menos cosas. Entonces, pues esa es una parte que ha pasado. Eh, la canasta básica, tanto alimentaria como no alimentaria, eh, que son las que básicamente conforman la línea de pobreza eh, pues general y la línea de pobreza extrema, obviamente por ingresos ambas, este han ido aumentando estas líneas, eh, por eso mismo que les digo de que cada vez es más caro conseguir la canasta básica de alimentos eh, pues la realidad es que estos aumentos en los salarios mínimos, como les digo, en los sueldos, no han sido suficientes ya que eh, básicamente de tener 17.3 millones de mexicanos que no les alcanzaba ni siquiera la canasta básica eh, alimentaria. Ahora tenemos 21.9 millones de mexicanos en esta situación. O sea, en en cuestión de dos años, del 2018 al 2020, tenemos 4.6 millones de mexicanos más en situación de pobreza extrema por ingresos, ¿no? O sea, pues 22 millones de mexicanos prácticamente no les alcanza para comer lo que se estima que sería el, el consumo mínimo, digamos de una persona para sobrevivir, ¿no? O sea, el kilo de tortillas, el kilo de huevo, etcétera, etcétera. Por otro lado, eh, pues en cuanto a la línea de pobreza general, también pues resultados muy tristes eh, para el mismo periodo, o sea, la comparativa de 2018 a 2020, de tener 61.8 millones de mexicanos, eh, pues en situación de pobreza por ingresos, ahora tenemos 66.9, o sea, 5. Un 5.1 millones más de personas, de mexicanos en situación de pobreza este, que sí, evidentemente no somos los mismos mexicanos del 2018 al 2020 ha habido un crecimiento eh, poblacional, no obstante es un periodo de dos años o sea, no hemos crecido 10 millones como, como en el video anterior que, que comparábamos 2008 contra 2018, en este es cuestión de dos años, o sea, la población pudo haber crecido 3 millones ...y de esos tres en realidad la pobreza creció cinco... ...o sea, no creció a un ritmo mucho más acelerado la pobreza que, que la población... ...entonces bueno, eso es por el lado de la pobreza por ingresos... ...como les había dicho... ...tenemos la otra pobreza que es digamos esta más rigurosa... Eh, ...con un análisis más, más exhaustivo... ...que es la medición de la pobreza multidimensional creada por Coneval... ...en la cual pues de nuevo tenemos resultados muy desfavorables... Eh, ya que la gente, eh, la población, el porcentaje de la población en pobreza extrema aumentó 1.5 puntos porcentuales, o sea de 7 a 8.5 y la población de pobreza moderada también creció en 0.5 puntos porcentuales, si no me equivoco eh, creo que como de 34.5 a 35 algo por el estilo. Eh, Básicamente pues eso pasó, eh, aunque digas 1.5% no es tanto, bueno si si ya te lo llevas a millones de habitantes, pues la verdad es que sí son como unos dos más de dos millones de gente que entró a pobreza extrema por la medida de pobreza multidimensional, entonces pues es bastante triste porque aquí no solamente eh, estamos diciendo de que no tengan su dinero suficiente para, para la canasta alimentaria, sino que también... Es posible que no tengan vivienda, que no tengan educación, que no tengan acceso este a servicios de salud, a servicios básicos de la vivienda, etcétera. Entonces, pues sí, eh, es algo que también me tiene muy triste. Eh, o sea, en, re, en resumidas cuentas, eh, tenia, teníamos antes 43.2 millones de pobres este, generales, eh, o sea, pobres moderados, y 8.7 millones ...de pobres este, extremos... ...y ahora tenemos 44.9... ...de personas en situación de pobreza... Eh, ...moderada... ...y tenemos 10.8 en pobreza... ...extrema... ...entonces pues... ...la verdad es bastante triste ver esos números... ...o sea... Eh, ...no sé... O sea, pen, ...ponerme a pensar que... ...tenemos bastantes millones más de gente pobre... Eh, ...año tras año en vez de menos, pues estamos hablando de que, como ya les había dicho, no hay instrumentos de política social, de política económica que, que impulsen a la igualdad de oportunidades, a las posibilidades de, de conseguir una mejor vida, eh, mejor empleo, una movilidad social. este Incluso pues como vemos eh, de 2018 a 2020, no solamente se trata de que no hubo movilidad social de pobres hacia arriba sino que gente que era pobre moderada pasó a ser pobre extrema, o sea, y fueron millones de personas, como les digo, eso, pues me parece bastante alarmante, o sea, hay más movilidad social prácticamente en los últimos años hacia abajo que hacia arriba, este, y digo sí, en gran parte pues puede que sea eh, eh, parte del régimen, digamos, o sea, parte del, de la actual administración, eh, pero no, pues no todo, no o sea, obviamente México ya viene estructuralmente con con bastantes problemas este, sociales, económicos y políticos que pues, se van arrastrando y, y como ya nos podemos dar cuenta, eh, pues año tras año se van agravando. ¿no? Eh, en cuanto a las carencias sociales que pues, conformaban esto de, de la pobreza multidimensional, la verdad es que no hubo cambios significativos, o sea, rezago social y acceso a la alimentación se quedaron prácticamente igual, seguridad social... Eh, calidad de espacios en la vivienda y servicios básicos de la vivienda mejoraron eh, pues muy muy pocos o a menos de 1% prácticamente y pues de las seis carencias sociales solo hubo una que tuvo un importante cambio y lamentablemente les tengo que informar que no fue un cambio positivo en el, la carencia social de acceso a servicios de salud eh, pues la verdad es que empeoramos prácticamente 15, por, o sea, 15 puntos porcentuales y antes, eh, o sea, en 2018 teníamos 20% de la población que tenía esta carencia, ahora tenemos 35%. Estoy como les digo, este sí pues, se podría atribuir más directamente al, a la actual Administración Pública del Gobierno Federal, ya que, como sabrán, pues hace, hace un tiempo AMLO decidió eh, eliminar el Seguro Popular con el fin de unificar, digamos, todas estas diferentes instituciones de salud que había eh, por parte del gobierno y unificarlas en, en el INSABI, cosa que todavía no se logra eh, consolidar. Entonces, básicamente, eliminaste algo que ya estaba consolidado, establecido y funcional para inventar algo que según tú va a ser mejor, pero en este inter, digamos, que todavía no lo consolidas y pues, todavía no hay efecto tangible de esto, dejaste a una gran parte de la población... Eh, vulnerable en, la, en el tema de la salud entonces pues como les digo es bastante triste o sea o sea como en dos años eh, 15 millones más de 15 millones eh, más o menos perdieron sus servicios de salud eh, por esta decisión de política pública cuando en realidad pues estamos viendo que estamos a, atravesando la peor crisis de salud eh, de, del siglo no o sea del milenio prácticamente eh, entonces pues sí la verdad es bastante lamentable ponernos a pensar que 15 millones de mexicanos en estos dos años perdieron su su derecho su seguridad eh, de salud y, y justo cuando más lo necesitan y que pues para acabar de de chingarlas son también pues probablemente las personas que tienen vulnerabilidad por ingresos este para poder pues garantizarse salud por por medio de de sus ahorros no o sea la verdad es que es un tema bastante jodido eh, digo ya le dedicaré otro episodio por completo a esto pero también pues un, algo que está muy latente en México es que la gran mayoría de la gente que, que termina por fallecer de, de esta terrible enfermedad aquí en el país es gente de los estatus socioeconómicos más bajos por, por esto mismo ¿no? de que no tienen ahora eh, este derecho al seguro popular, a los servicios de salud que antes ofrecían y pues con sus ahorros, su ingreso no es suficiente para poder eh, adquirir la atención médica necesaria, cubrir los gastos, los gastos, medicamentos, etcétera, y pues sí, la verdad es que es bastante triste, como les digo, eh, no o sé, sea, aquí me lleva muchas cosas a la mente, no. o sea, creo que reflexionando un poco estos días me doy cuenta de que, de, digo, es difícil eh, generalizar y estar atinado obviamente o sea, esto es a grosso modo, es una generalidad en la cual cada claro, que hay excepciones, hay diferentes casos, situaciones y demás. Pero creo que hay, hay tres tipos de personas, ¿no? Este, dos son, son vastas mayorías, más o menos del mismo volumen, y un pequeño, un diminuto tercer grupo, ¿no? Eh, la primera de estas es el grupo de gente que no tiene idea de toda esta información, de, de estos problemas, como que tal vez se da cuenta de que a su alrededor pues, no es todo color de rosa, pero decide como omitir, escuchar lo menos posible por, por, pues por no preocuparse, ¿no? por no agobiarse, por no tener ese estrés en mente de que la vida pues, no, es, no es color de rosa. Después, yo creo que en igual proporción está otra gente que está, digamos, similar pero invertido. Yo creo que es gente que tiene más acceso a esta información, lo tiene más presente en su vida cotidiana, lo ha escuchado, lo ha visto pero prefiere hacer caso omiso, la verdad no tiene eh, ninguna disposición, ni interés en hacer nada, prefiere pues como que hacer como que no supo, no escuchó, no vio esa información para pues no sentir esa carga, ese peso digamos en su mente y pues creo que hay un pequeño tercer grupo que es el cual eh, pues está tratando de informar sobre estas cosas y no hacer caso omiso, tomar cartas en el asunto ver cómo, ya no es de su trinchera sino de ahí en fuera tratar de empezar a ayudar a todos los que estén a su alrededor y demás este, difundiendo, compartiendo enseñando, aprendiendo lo que sea este pues por querer cambiar este entorno no entonces pues como les digo eh, pues sí, la verdad me entristece un poco haber tenido razón en, en esta predicción, digo la verdad no es, no es que sea un genio, simplemente se veía venir por las condiciones estructurales del país y pues ...por esta fuerte crisis que está golpeando a México y a, y a la gran mayoría de los países del mundo. Entonces, pues nada, les quería decir que se sigan cuidando este respecto a este tema precisamente. Y pues que estemos conscientes de esto, ¿no? O sea, la verdad, como les digo, mi invitación principal es, si son parte de la gente que no sabía de información... ...y ahora la están escuchando, pásense a la minoría que está recibiendo información y está queriendo actuar... Eh, o si eran de la gente que sí sabía esta in información y le estaba tratando de eliminar o, o oprimir dentro de su mente este que dejen de hacerlo por favor eh, pasen a ser el grupo que tiene una acción proactiva obviamente entiendo que no, no todos vayan a dedicar su vida por completo digamos a causas sociales a, a que esta sea su profesión eh, su empleo y demás pero eh, pues podemos ver de qué maneras no o sea evidentemente algo que, que históricamente creo que ha sido recurrente que podemos ver en el día a día es que muchos de los cambios que, que van pasando a lo largo de la historia este, en diferentes culturas etcétera eh, estos cambios vienen precisamente desde las posiciones de poder no entonces eh, pues tal vez nosotros tengamos mejores herramientas plataformas este, o conocimientos al menos por por nuestra situación no porque como les digo seamos más más dotados más brillantes sino que simplemente pues nos tocó Hacer en un lugar que tenemos más información y herramientas a la mano, eh, pues tratar de empezar a usarlas, tratar de hacer sinergia, tratar de conectar, tratar de informar, de ver de qué manera, o sea, si yo no puedo poner disposición de tiempo, tal vez puedo poner conocimientos, si no puedo poner conocimientos, tal vez puedo poner algún apoyo económico, demás. Este, hay que ver, ¿no? O sea, creo que también, pues una parte importante de esto, como les digo, es el tema de las sinergias. Eh, creo que ya hay bastantes. Eh, esfuerzos que estamos tratando digamos a, eh, en diferentes partes del país eh, hacer cosas para, para mejorar la situación no obstante pues eh, separados digamos no podemos llegar tan lejos que, que trabajan como trabajando juntos ¿no? este pues para cerrar nada más les quiero hacer una recomendación musical tal vez después haga videos ya digamos de análisis eh, de lleno tanto como les haya hecho a noticias, a música este no sé a, a documentales y demás libros también, libros traigo unos, dos o tres que les quisiera compartir eh, pero les quería compartir ahorita ya para el cierre del episodio una canción que se llama un Únetenos de Cancerbero, que pues para quienes me conocen saben que, que me encanta y que pues básicamente gracias a este cantante fue que yo empecé a informarme de todo el tema social, que me empezó a mover que me empecé a dar cuenta de, de todos estos privilegios, oportunidades y demás que tenía y, y que me rodeaban y pues que debía de, de empezar a hacer algo, ¿no? o sea que no podía estar eh, ignorando digamos este entorno entonces pues bueno, esa fue la recomendación de la semana, espero les haya gustado perdón si el audio todavía no se escucha muy bien, la verdad de todo corazón les digo espero que para el siguiente episodio ya cuente con, con este el equipo completo digamos ya tenga también la grabación tal vez con, con otro equipo que estoy tratando de configurar y que pues también les vienen sorpresas, ya la próxima semana se grabará la primer, eh, el primer episodio de, de conversación, de diálogo con un invitado y pues bueno, espero que les guste mucho todo lo que se viene, eh, como les digo pues estoy tratando de hacerlo mejor tanto en investigación como en producción y demás para pues ofrecerles un mejor contenido tanto en cantidad como en calidad básicamente y pues bueno, sin más por el momento me despido de ustedes, les mando un fuerte abrazo y que estén muy bien. Hasta luego.